0: Die Welt und wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, und genau aus diesem genannten Grund freuen wir uns sehr, heute wieder eine neue Folge zu haben und das das heißt auch ordentlich was macht hier mit eurem... Bewusstsein, ey. Das soll ja so sein, bitte. Ähm, ja, und äh, heute haben wir sogar endlich mal wieder einen Gast da. Wir wollten das eigentlich viel öfter machen und freuen uns äh, sehr, dass du da bist, Annabelle. Hallo.
1: Hallo, Annabelle.
0: Ja.
2: Hallo, ihr hey. beiden. Ich freue mich auch total. Hallo. Wir freuen und, uns und, sehr. und
0: natürlich, wie, wie äh, in diesen Zeiten äh, bei ganz vielen Leuten üblich, über Zoom schön. Aber trotzdem, wir sehen uns. Äh, ihr hört sie. Genau. Und... Ähm, Genau, heute haben wir das Thema über weiße Privilegien. Hi. Ähm, ja. Ja. Und <lacht> ähm, willst du mal sagen, war, war, falls ihr euch wundert, warum, ich, ich, ich kann mal eine Sache sagen, ähm, grundsätzlich, äh, weil ich auch verstanden habe, dass diese Themen ähm, ähm, korrespondieren. Früher habe ich mich das gefragt, ich weiß noch, wie ich, wie ich äh, in, ähm, na, wie heißt das bei Rostock? wo es diese krassen Brände in den Asylbewerberheimen gab. Ähm, weißt du es? Nee. Ähm,
1: Doch, war, ja, aber ich äh, lichtenhagen
0: e- Egal, auf jeden Fall gab es da so krasse, krasse äh, ähm, Anschläge von Rechten auf äh, Asylbewerberheime. Und ich weiß noch, ich habe mich immer gewundert, wenn auf diesen Demos, auf denen ich dann war als Schüler, wenn da immer ähm, äh, Rassismus und äh, Sexismus in einen, in einen Topf geworfen wurde. Und ähm, nur mal kurz. Äh,
1: Rostock-Lichtenhagen,
0: du? Rostock-Lichtenhagen, meine ich genau. Und ähm, nur mal kurz, war ja heute von äh, dem lieben äh, türkischen Präsidenten Erdogan äh, die Istanbuler Konvention gekippt wurde, äh, was eine Konvention äh, ist, die äh, sehr stark für äh, den Schutz von Frauen eintritt, wozu sich die meisten europäischen L- Länder verpflichtet haben, ähm, kann ich nur ganz grundsätzlich sagen, wir haben, also was verrückt ist, ne? äh, es geht wirklich darum, um Frauen ähm, in, ähm, du guckst mich so, so äh, äh, ich, ich, irritiert an. Ich, 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 ich weiß noch nicht, wo es dir geht. Ich krieg den Bogen zu unserem, zu unserem Thema noch. Ähm, und, ähm, ey, Ehrlich gesagt, mich hat es total mitgenommen. Ja, ich dachte so Scheiße, ey, wo, wo leben wir und was ist eigentlich los? In was für einer Gesellschaft leben wir und wie gehen wir als Menschen so miteinander um? Und ähm, aus dem Grunde finde ich es ganz toll, dass wir aber über über ein Thema, das ähm, das finde ich sehr eng äh, verwandt ist ähm, und immer sehr in der Nähe, ja, wie mir aufgefallen ist und ich nicht verstanden habe als Jugendlicher auf den antirassistischen Demos, auf denen ich gewesen bin, wurde das immer in einem Zuge genannt. Und ähm, wir haben noch echt, echt viel zu tun. An strukturellen
1: Problemen. Äh, an Einfach strukturellen,
0: an striktu- strukturellen Problemen, die wir angehen müssen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute uns zu einem äh, ähnlichen strukturellen Thema treffen. Ähm, über weiße Privilegien wollen wir mit dir sprechen.
1: Und ich würde kurz reingrätschen. Ja, und ich bitte. würde gerne unsere, unseren lieben Gast noch mal ein bisschen vorstellen. Ja, unbedingt. Anna, Annabel Mandeng. Ähm, und Annabelle Mandeng, die ähm, heute mit uns über weiße Privilegien spricht, ist Schauspielerin, Moderatorin und Synchronsprecherin und ähm, ähm, ist jetzt hier heute ja einfach gekommen, also sicherlich werdet ihr sie kennen. Ähm, sie hat jetzt
2: gerade...
0: Man könnte eigentlich auch sagen, tausend Sasserin könnte man auch noch, so Ich sie auch ja, noch, und professionellerweise. Man muss ja
2: aber auch dazu erklären, glaube ich, dass eben mein Vater aus Kamerun ist. Ich
0: bin Deutsche und habe eine deutsche Mutter und einen kamerunischen
2: Vater und deswegen haben die beiden mich natürlich unter ich glaub, auch wenn ja, Rassismus ein bisschen anders verknüpft sind, als jetzt, als jetzt ihr beiden. Ja, und weil
0: es <lacht> natürlich auch <lacht> nervig ist, wenn dann immer diese Weißen daherkommen und nochmal irgendwie über, über Themen, ja, ja. Äh, von denen sie keinen, keinen tatsächlichen Erfahrungshintergrund ähm, haben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir holen uns mal jemanden, der also zum einen, weil du einen Erfahrungshintergrund hast, über den du aber gar nicht unbedingt sprechen sollst. Also sondern nicht persönlichen. Sondern deinen Persönlichen. Deinen kannst du natürlich, man muss aber nicht. Aber ähm, äh, vor allen Dingen, weil du halt auch ähm, engagiert bist in einer Gruppe, wenn du mal sagen möchtest, wie die heißt.
2: Ja, das ist die Black Women X Matter Gruppe. Also das ist für Frauen und non-binäre Menschen ähm die von Thelma Beng gegründet wurde, einer großartigen ähm, deutsch-ganaischen Schauspielerin. Eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von mir. Wir sind seit über 20 Jahren befreundet. Und sie hat das im letzten Sommer gegründet, nach der Black Lives Matter-Bewegung letztendlich. Und ich bin von Anfang an quasi an ihrer Seite, ähm, vor allem auch organisatorisch. Dann haben wir kleine Splittergruppen, die sich da ähm, bilden, je nach Thematik, und sich eben bestimmten Themen zuwenden. Zum Beispiel bin ich jetzt gerade in der BVG, weil wir uns fürchten, Gruppe, mhm. weil äh, ähm, wir eine Petition ins Leben gerufen haben, äh, die ähm, den Machtmissbrauch und die Gewalt von Sicherheitskontrolleuren und Fahrkartenkontrolleuren in Berlin bei den öffentlichen Verkehrsmitteln stoppen soll. Ich bin aber auch in der RBB-Taskforce. Da geht es darum, dass wir mit dem RBB demnächst an einem Tisch sitzen, nachdem äh, dieser Dieter Nuhr-slash-Alice-Hastas-Skandal Stattgefunden hat, wo Dieter Nuhr ja letztendlich ihr Buch, was weiße Menschen äh, über Rassismus, ähm, nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, das verballhornt hat, weil er weder das Buch gelesen hatte, noch sie als Deutsche eingeordnet hatte und ihr unterstellt hatte, dass aufgrund von solchen Büchern eben Trump an die Macht gekommen ist, zum Beispiel, also Mhm. äh, und solche und so. Aber die Gruppe ist ursprünglich vor allen Dingen ins Leben gerufen worden, worden durch Thelma, um sich gegenseitig zu unterstützen, zu empowern, wie man in Neudeutsch sagt, auf Neudeutsch sagt, weil mir geht es so, und es geht ganz vielen auch in der Gruppe so, dass wir eigentlich in einer größtenteils weißen Umgebung aufgewachsen sind, viele von uns, nicht alle, aber viele von uns, und aber mit Problematik natürlich auch zu tun haben, die eventuell die weiße Umgebung gar nicht nachvollziehen kann, weil sie nun mal nicht diese Hautfarbe trägt sodass wir uns ähm, zusammengefunden haben, um ja diese, diese Probleme, die man eventuell hat, auch miteinander einfach zu besprechen. In einem geschützten Raum nämlich, ohne dass von außen jemand kommt, der das vielleicht beurteilt oder eventuell sogar verurteilt. Ähm, es geht ja darum, dass Frauen zum Beispiel, ähm, schwarze Frauen zum Beispiel von ÄrztInnen oft ganz anders behandelt werden, ganz anders gesehen werden oder dass sie halt bei Behörden zum Beispiel anders angesehen werden und, und so weiter. Und da sind wir eben dazu da, um Erfahrungen auszutauschen äh, untereinander. Wir sind jetzt äh, weit über 300 Frauen und werden ein Verein gründen in diesem Jahr. Das ist in der Planung jetzt. Und ähm, ja und das ist toll, weil wir dadurch von Stellenangeboten über, wer kennt einen schwarzen Psychologen, bis hin zu, guck mal, hier haben wir ein Label, was irgendwie schwarze junge Frauen gegründet haben, wie können wir das pushen und so weiter und so fort. Ne? Und das ist echt toll. Also mhm. da bin ich auch mittendrin. Manchmal wird es mir ein bisschen viel, weil ich habe auch keinen Bock, mich als halbschwarze Person andauernd natürlich mit Themen auseinanderzusetzen, die nur mit meiner Hautfarbe zu tun haben, klar. muss man auch mal die Balance finden. Grundsätzlich ähm, ist das aber ein Thema, wo ich mich seit einem Jahr wirklich ja, relativ stark engagiere und das auch gut und richtig finde, weil ich kann ja auch mich nicht zurücklehnen und darauf warten, dass es andere für mich machen, <lacht> dass sich die Dinge ändern. Ne? Und deswegen ja, bin ich halt, rühre ich da so mit. Ich bin so ein bisschen... Stiller Hintergrund, mache aber viel so Grafik, Organisation, Videos schneiden, E-Mails, als Moderatorin gehe ich über die Texte drüber, bla, so. Weit, ne?
1: Ja, also, also finde ich mega Arbeit von dem, was ich jetzt, wo ich so partizipieren kann ne, oder wo es so einen Support gibt oder wo man sieht, was, was ihr da auf die Beine gestellt habt und vor allem ähm, was ich bewundernswert finde, wie, wie schnell und schlagkräftig ihr seid durch diese Vielfalt von den verschiedenen ja. Ausrichtungen. Ne? Also ich finde, also was ihr da an äh, Woman Power auffahrt, ist halt ja. großartig. Der Bedarf
2: ist einfach da, ne? mhm. das haben wir gemerkt. Also da sind halt auch Frauen drin, wie Tupoka ne? Also die um, Rassismus-Expertinnen sind oder, oder halt alles ist natürlich auch in unserer Gruppe, ne? aber auch eine Ma- Mo Asuman, die das Bundeswehrdienstkreuz hat, Denenesh Sude, vorstand Filmakademie. Also wir haben wirklich richtig tolle, geile Frauen da drin und, äh, und genauso haben wir eben die, die Maus von nebenan, die irgendwie verloren ist in ihrer, in ihrer Umgebung und sich total freut, dass wir uns einfach mal zum Picknick treffen. Ja. Also natürlich jetzt nicht zu Corona-Zeiten, aber das haben wir eben, als es möglich war, gemacht. Ne? Und, so. und das, ja. ist, das ist echt schön, weil letztendlich geht es um positive Energie, dass man die freitritt, dass man Menschen hilft, die denen es eben vielleicht nicht so gut geht oder die einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben. Nicht unbedingt nur rassismus aber meistens sind es Rassismuserfahrungen. Und äh, indem wir dann mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Und wir wollen uns aber morgen zum Beispiel einfach mal zusammen zoomen, um einfach Musik zu hören, gemeinsam zu, zu quatschen, ohne Agenda, ohne dass wir halt gewisse Themen abarbeiten müssen. Ne? Mhm. Sondern dieser Raum des positiven Miteinanders, das ist immer, immer nach wie vor noch der wichtigste. Und ab und zu gibt es eben diese aktivistischen Aktivitäten. Ne? Mhm. Hm.
1: Ja, ich habe jetzt irgendwie überlegt, aber ne, ich habe heute gerade im, im Zuge von Steffens äh, erwähnten, also am, am Rande, wie wir gestartet sind, nur ne, zum Thema strukturelle Probleme. Ähm, und ich bin ja viel aktiv, was ähm, einfach den Support im Rahmen von der Traumatherapeutin, ne, die ich eben auch bin, also in meinem Berufsfeld, ich viel halt mit den Erfahrungen von Gewalt oder halt eben auch den Bedingungen von Trauma zu tun. Natürlich berührt halt Trauma äh, in aller Form äh, auch. Alle Ge- also Mitglieder dieser Gesellschaft. Ne? So, das heißt, im, im Kleinen, wenn es um die Frau oder um die Frauen geht, bin ich gerade aus der Kurve geflogen. Sofort Blackout, der mal kurz. Lustig. Was? Ja, tut, ich hatte, hatte gerade so einen Satz und dann war es so wie so Passt ja. Und dann weg. <lacht> <lacht> zwei, zwei, Eine zwei, hat ich ein Blackout. Ich habe ein
0: Blackout. Pass
2: zum Thema.
1: Ja, Passend zum schön. Thema. Ja. Genau. Ja. Mir fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Ich hat mir das gerade total? Hätte mir das so hingelegt und dann war der Gedanke weg, weil ich noch einen zweiten Teil gedacht habe, was so eine Überleitung war.
2: Vielleicht, dass ich, dass ich halt sage, dass die Frauen in vielen Themen, nicht in allen Themen, in vielen Themen mit Rassismus zu tun haben, noch Rassismus-Erfahrungen teilen und die uns versuchen, da gegenseitig zu empowern. Genau.
1: Ich glaube wahrscheinlich. Genau. Das war ein Danke für den, für diesen, für diesen
2: Einstieg nochmal. Ich glaube, wenn ich
1: das halt eben sehe, zumindest nur von meiner fachlichen, beruflichen Beurteilung, ne, geht es halt hier auch wirklich um, ähm, um Trauma, das ähm, mhm. nicht berücksichtigt wird. Und jetzt haben wir halt eben äh, in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen mehr über strukturelle Probleme angefangen nachzudenken, aber halt eben reicht es nicht. Ne? Das heißt, es wurde ja immer wieder auch so der, der Satz laut, ähm, es reicht nicht, äh, äh, irgendwie sich, nicht, sich zu enthalten, sondern es geht darum wirklich, dass hier etwas entsteht. Und was... Jetzt gerade zu dem Thema, ne, dass die Aktivität, die, die jetzt seit der, dem letzten Sommer entstanden ist ähm, und auch die Aufklärungsarbeit wird halt vor allem von ähm, PUC geleistet, also wie du jetzt ja gerade erzählt hast, ne, also parallel zu deinen Jobs als Schauspielerin, Moderatorin ne, und all den Dingen, die du sowieso über deinen Alltag und über dein, deine Arbeit leistest, ist das halt eben auch noch etwas, ne? was halt eben auf den Schultern lastet. Und ich denke so an dem Punkt...
0: Für alle, die nicht so im Thema drin sind, uh, People of Color, ne? POC. Also, ja, okay.
1: ja, aber ich glaube, das kam mittlerweile, oder würde ich jetzt sagen, ähm, müssen wir voraussetzen, oder? Also denke ich denk ich denke immer wieder. Nein, Steffen, äh. <lacht> wir können es wahrscheinlich nicht. Äh. nicht. Okay. Äh. Ja, nee,
0: wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, ich glaub, da sind wir auch gerade... Warst du, warst du fertig? Oder? Ja, nee, mal ich glaube, da sind wir auch gerade äh, schon vielleicht so ein bisschen näher am Kern vom Thema, weil ich glaube... Ähm, Tatsächlich sind viele Begrifflichkeiten gar nicht so klar. Und tatsächlich sind, glaube ich, auch, also wir haben, wir haben uns das auch überlegt, dass wir dieses Thema nehmen. Falls hier noch jemand dabei ist, der sich fragt, warum reden die denn jetzt eigentlich über dieses Thema? Ähm, wir haben, wir haben uns auch dieses Thema genommen, ähm, weil wir das Gefühl haben, äh, wir würden gerne einen, einen, ähm, äh, immer wieder einen Impuls äh, gerne in die Gesellschaft geben, weil dieses Thema eben so wenig, so wenig noch, ähm, klar ist und eben vor allen Dingen bei den Leuten, die weiß sind und privilegiert. Und weil es ganz viele Leute gibt, die sich in diesem Themenkreis überhaupt nicht auskennen, weil sie glauben, dass es das nicht gibt. Mhm. Und dass es sie auch nicht betrifft. Und dass es sie vor allen Dingen nicht betrifft, sondern dass sie damit auch gar nichts zu tun haben. Und und äh, diese Annahme ist sehr richtig. Die haben wirklich nichts damit zu tun, weil sie nämlich weiß sind und weil sie das Privileg haben, dann nichts zu t- mit zu tun haben zu müssen im Zweifel. Und ähm, das ist halt das Krasse. Und mir ist mir ist dann bei, ähm, äh, als ich mich so ein bisschen mit dem Ibram X. Kandi, ich habe das Buch leider noch nicht gelesen, aber ich habe mehrere Podcasts auch tatsächlich gehört ähm, und mir YouTube-Vorträge angeguckt. Der hatte das Buch geschrieben ha- unter anderem How to Be Anti-Racist, äh, anti- Anti-Racist. Ähm, wo mir so klar geworden ist, dass es halt einfach ein ganz großer und auch ähm, äh, Exit Racism habe ich jetzt fast fertig von der Tupoca, Tupoca. Mhm. Ähm, wo mir so klar geworden ist, äh, ähm, sich nicht zu verhalten ist, also es gibt entweder negativ oder positiv und äh, es gibt kein, äh, es gibt da keine Mitte dazwischen. Nämlich sich nicht zu verhalten ist nicht ein eine Haltung, oder eine, eine, eine Haltung oder eine Position, sondern es ist tatsächlich als negativ zu werten, weil ich durch mein Nichtverhalten ähm, die bestehenden, äh, das bestehende Unrecht äh, unterstütze. Und, ja, es ist
2: wie bei der Politik, ne? genau. wenn du nicht wählen gehst. Ja. Genau. Das gleiche ist das gleiche Konzept. Ja, ja das stimmt. Genau. Das gleiche Konzept. Und, Prinzip. und,
0: und, und ähm, deswegen ist es halt nicht, ist es halt nicht ähm, äh, antirassistisch zu sagen, ich bin kein Rassist. Ähm, sondern Antirassismus ist halt eine Sache, die, die aktiv ist. Und das war halt der Grund, weswegen wir gesagt haben, okay, wie können, wir, wie können wir denn einen Impuls machen? Wir haben jetzt eine Folge über Rassismus gemacht. Wir wollen heute jetzt die Folge über, über weiße Privilegien machen und wollen dann halt jetzt einfach immer wieder versuchen, Themen aufzugreifen, die dann einen Impuls setzen, der zum Nachdenken anregt, weil das das Einzige ist, was wir machen können und eben Leuten wie dir eine Stimme geben. Ja, ähm, ja, deswegen, beziehungsweise
1: ich würde sogar sagen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. meine Stimme hat Annabelle. Ja. <lacht> aber die nicht.
0: <die> <lacht>
2: <die>, ne, aber, <lacht> aber nett von dir, Stimme. Nein, ich verstehe es nicht. Nein, nein, nein. Ja. Jetzt, ich habe es nicht falsch verstanden. Okay. Ich, nicht ich glaube, das ist, ja, das ist auch die richtige Haltung. Man spricht von sogenannten Allies, ne, weil man also in der, in, der, in, der, in der weißen Bevölkerung letztendlich ähm, Menschen wie euch äh, gibt, die halt sich auch in Anführungsstrichen, unsere Seite schlagen und sagen, wir müssen jetzt aktiv was tun. Weil tatsächlich, es, es klingt wahnsinnig naseweiß, aber es ist tatsächlich die Aufgabe von weißen Menschen, an der Situation was zu ändern. Es ist nur bedingt unsere Aufgabe, weiße Menschen darüber die ganze Zeit aufzuklären. Richtig, ja? Ja. Sondern es geht ja letztendlich darum, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, die homogen ist und wo jeder das gleiche Recht hat und jeder auch letztendlich mit dem gleichen Blick Gesehen wird. Und das ist, äh, ähm, das ist leider nicht gelernt, ja, sagen wir mal. Also, das ist etwas, was ins Bewusstsein gerückt werden muss. Äh, selbstverständlich behaupten so gut wie alle Menschen, sie sind keine Rassisten, klar. Ne? Also, weil das einfach auch so wahnsinnig negativ behaftet ist. Aber ein Rassist zu sein bedeutet nicht nur, dass du jemanden verbal beschimpfst und verprügelst, der eine andere Hautfarbe hat, ne? sondern du kannst eben auch ein Rassist sein, wenn du automatisch davon ausgehst, zum Beispiel, was mir häufig passiert an der Passkontrolle, werde ich halt auf Englisch angesprochen, obwohl ich den deutschen Pass hinhalte. Mhm. Na, es muss immer im Zweifel, sollte immer davon ausgegangen werden, dass diese Person, die vor dir steht, oder die Person, mit der du zu tun hast, zu der Gesellschaft, in der du momentan lebst, gehört. Und deswegen sollte die Frage nie sein, äh, äh, wo kommst du denn ursprünglich her? Ja? Weil das grenzt automatisch aus, oder zu sagen, du sprichst aber gut Deutsch, ne? sondern einfach davon auszugehen, die ist hier, weil sie hierher gehört. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das die Person auf jeden Fall schon sagen. Ne? Dann wird sie schon sagen, ich verstehe das jetzt nicht, weil ich eben kein Deutsch spreche. Oder ähm, ne? in, in einer Erzählung dann eben sagen, dass sie jetzt zu Gast ist in Deutschland oder so. Und deswegen ist es eher eine Art von Fragestellung, an der geschraubt werden muss. Also die, Weil die Sprache führt dazu dass man Dinge anders sieht also und auch anders versteht. Also die Sprache ist ja unser stärkstes Kommunikationswerkzeug, was wir überhaupt haben als Mensch. Das ist per se so. Ne? Man kann sich gestisch unterhalten und umarmen, was auch immer, aber es ist die Sprache, die uns die Dinge verstehen lernen lässt. Und wenn wir da darauf achten, dass wir A, das N-Wort nicht mehr sagen, dass wir eben jemanden fragen, nicht, wo kommst du ursprünglich her, sondern was sind die, die Ursprungsländer deiner Eltern zum Beispiel. Also dass man letztendlich die Sprache dafür benutzt, um auch eine Gleichstellung herzustellen und auch eine natürliche Neugier zu wecken. Es ist doch völlig in Ordnung, dass man fragt, wo der Ursprung desjenigen liegt. Ich, von, würde ich euch auch fragen. Es geht aber darum, dass es nicht automatisch als fremd angesehen wird, wenn dir jemand gegenübersteht, der eine andere Hautfarbe hat. Das muss eben irgendwie aus den Kopf und Köpfen raus. Und da, ist, da steckt viel Arbeit noch drin. Das ist gar keine Frage. Wir würden niemals eine Frau, die aussieht wie du, Anna, fragen, ohne dass sie den Mund aufgemacht hat, wo kommst du ursprünglich her? Du könntest Schweden sein. Ja, kann ja auch sein. Oder du mhm. mhm. kannst auch eine Italienerin sein oder also eine Spanierin sein als blonde Frau. Ne? Keiner würde dich aber an mich sofort. Und das ist eben der Unterschied. Man kann, in der Hautfarbe, man kann der Hautfarbe nicht entkommen. Selbst als homosexuelle Person kannst du, solange du nicht die Sexualität in der Form benennst oder auslebst, wirst du einfließen in die Gesellschaft. Und als schwarze Person oder als, als, als nicht-weiße Person, asiatische Person, schwarze Person, POC, BPOC, bist du automatisch erkannt. Du bist ständig konfrontiert damit. Und das ist eine hohe Belastung. Und deswegen ist, glaube ich, die Einstellung gegenüber solchen Menschen wie mir, ist tatsächlich einfach, Wärme sollte es erstmal mal sein. Ne? Dass man irgendwie sagt, ja, wir gehören alle zusammen, wir sind in einer Welt, die sich natürlich die sich extrem entwickelt, wir haben durch das Internet, wir haben durch die Reisemöglichkeiten, werden wir alle verzahnt und vernetzt. Und Deutschland ist auch grundsätzlich sowieso ein Einwanderungsland. Die Geschichte von Deutschland zeigt, das, dass Deutschland ein Land ist, was immer schon aus verschiedenen Teilen sich zusammengefügt hat. Und es ist ein natürlicher Prozess. Dieser natürliche Prozess wird aufgrund der Geschwindigkeiten, aufgrund der Flüchtlingspolitik natürlich jetzt mittlerweile als etwas Fremdes angesehen von vielen. Tatsächlich entspricht das aber der Historie von Deutschland. Ja, und wenn man das als Normalität mal erkennt, also auf rein intellektueller Ebene, aber auch auf historischer Ebene, das würde vielen helfen, glaube ich. Ne? Weil diese Befremdung, die liegt in meinen Augen immer, die hat immer was mit Nichtbildung zu tun. Ne? Also man kann diese Mauern, die man ja einreißen muss, des Unwissens, Ergo, der Angst und im Zweifel des Hasses, die kann man nur verringern oder einreißen tatsächlich, indem man Transparenz schafft, ne? indem man bildet und, und dementsprechend halt Brücken schlägt. Und ähm, das wird noch, das wird dauern, aber wir haben, da ist zum Beispiel Fluch und Segen der sozialen Medien, dass wir Informationen und auch Bilder völlig anders und nach vollkommen anderen Geschwindigkeit transportieren können. Und das zeigt ja auch die Black Lives Matter Bewegung, die jetzt eine ganz andere Wucht hat als damals zu, also zu Martin Luther King Zeiten, die man dann wieder schön unterdrücken konnte. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ne? Das heißt, dieses Momentum ist jetzt da und jetzt müssen auch alle reagieren. Die Medien müssen reagieren, Geschäftsleute, äh, Geschäftsverhalten, Industrie, es muss sich alles verändern, verändert sich auch, ne? Aber ähm, das ist, ähm, das ich finde es ganz toll, deswegen auch, dass wir jetzt hier sitzen, weil es geht nur so. Es geht nur so, indem man sich selbst eine Frage stellt. Wir stellen uns auch Fragen. Wir wissen auch oft nicht, welche Sprache ist die richtige. Wir haben ja den gleichen Background. Mhm. Ne? Also ich meine, ich habe mich auch gefragt, soll ich jetzt POC sagen, also die Afrodeutschen sagen, was mhm. muss ich denn jetzt sagen irgendwie. Ne? Wir haben ja die ähnlichen, nur sind wir natürlich in einer anderen Position. Wir müssen ex nicht lesen. Das ist unser Leben, was ihr lest ja. Ihr müsst es lesen. Ja, ne? richtig. So. Und das macht ihr ja, deswegen will ich euch auch gar nicht angreifen, aber deswegen ist das, das ist eben gut. Ich kann es höchstens lesen, damit ich nochmal nachvollziehen kann in einer Unterhaltung, worauf du dich denn da im Einzelnen beziehst. Aber ich muss es nicht lesen.
0: Hm. Ne? Wenn, wenn du jetzt aber von, ähm, von Bildung sprichst, dann sprichst du aber wahrscheinlich von antirassistischer Bildung, ne? Weil das ist ja genau so. Ich, das spreche, von Bildung, genau. ich Was? spreche
2: von Bildung grundsätzlich. Also ich finde, Bildung ist einfach. Das ist, ob ich im Ausland gelebt habe äh, oder in Deutschland gelebt habe. Ich habe ja meine Jugend zum Teil in Togo verbracht und auch in Pakistan verbracht, wo man natürlich mit unterschiedlichen Kulturen auch und Religionen auch konfrontiert wurde. Und ähm, Bildung, damit meine ich, Transparenz zu schaffen. Damit meine ich nicht keine akademische Bildung unbedingt, ne, sondern eher eine menschliche und historische Bildung. Dass man aufzeigt, wo kommen die Dinge her. Und was sind die Beweggründe, dass sich die Dinge so entwickelt haben? Ne? Also wo liegen zum Beispiel auch Vorurteile begraben? Mhm. Das hat ja oft, das hat ja Gründe. Ne? Die sind ja nicht einfach irgendwie aus dem Blauen entstanden, sondern das hat historische Gründe. Und dass man da eben versucht, nach den Ursprüngen zu suchen, die zu knacken und denen eine neue Richtung zu äh, geben. Dann, ne? hm. Wir
1: haben das ja auch aktuell, ne? wenn man sich über, also ich finde das ganz gut, Tupoka bereitet das sehr gut auf. Also wer das jetzt hier hört, sollte sich bitte jetzt wirklich auch mal, gibt es auch jetzt on, wirklich frei auf Spotify, <lacht> anhören, ähm, ich finde es ganz gut, noch mal zu gucken. Und ich habe auch noch mal zurückgedacht, ne, weil ich auch auf ihrer Website war. Da gibt es ja noch mal so Angebote, wo man auch wirklich noch mal für sich auf Fragen ja. durchgehen kann. Ich erinnere mich. Die ist ich, toll. Ja, das mhm. ist also ist so gut aufbereitet. Und es kann einfach wieder wirklich keiner einen Grund finden, es nicht zu tun. Also
2: ähm, und da Ja, weil was du Poker eben schafft, sie schafft wirklich die Brücke in einer Form zu schlagen, dass man halt auch, egal aus welcher Richtung man kommt und egal welchen ethnischen Hintergrund man hat, man ihr auch zuhören möchte, weil man, mer- man merkt bei Tupoka augette ganz klar, es geht ihr um den Konsens, mm. es geht nicht um die Anklage, es geht ne, also dass, da, dass es da Missstände gibt ich glaube, das ist jedem klar, das muss man auch jetzt nicht aufzeigen irgendwie sondern es geht ihr wirklich darum, en detail auch aufzuklären was Rassismus bedeutet und in welchen Nuancen das auch vorkommt in unserer Gesellschaft und dadurch schafft sie es, dass eben die White Fragility, wie man ja sagt, ne, diese, diese, diese Verbrechlichkeit von Weißen, die total schnell angegriffen fühlen sagt, sagen: äh, Nein, ich bin erst beim Vietnamesen, ich bin kein Rassist, so, ne, <lacht> dass sie, da schafft sie eben das aufzuschlüsseln und zu sagen: Okay, das kommt halt daher, weil diese eigene, sich selbst in den Spiegel zu gucken und selbst konfrontiert zu werden mit dem, ja, stimmt, eigentlich bin ich auch immer davon ausgegangen, dass mein Mitschüler da aus der Klasse, der war ja schwarz, und ich habe immer gedacht, da muss da auch geil tanzen, der hat einen geilen Arsch, der spielt Basketball und, und so. Ne? Das sind eben Sachen, die, die ganz tief bei uns allen drin sitzen. Ja. Und sie schafft es, da bewundere ich sie sehr. Aber ich kenne auch andere Expertinnen, ne? die dann halt einen ganz anderen Ton auch haben. Und so. du und Poker macht das toll. Also das, das ist auch wichtig, das brauchen wir auch, das brauchen wir alle. Ne? Damit, damit das nicht daran scheitert, dass man sich irgendwann nur noch anschreit. Das bringt ja keinen weiter, ne?
1: Nee, wobei das, also ich da die ähm, auch den anderen Ton sehr gut verstehen kann, ne, weil ich jetzt nochmal mhm. auch sage, ähm, wie du vorhin gesagt hast, ist es ist wichtig, sich klarzumachen, die Arbeit liegt nicht, äh, also die, anders, die Arbeit liegt eigentlich bei den Menschen oder uns allen, immer als Gesellschaft, wenn wir sagen, wir sind gesellschaftsbildend, wir sollten uns alle fragen, wenn wir auf einen gleichen Konsens kommen wollen. Was was ist, die, was, wohin wollen wir? Und das ist immer ein aktiver Teil, das, das kann nie passiv entstehen. Ne? Also wir können nicht warten, dass das Gute passiert oder es irgendwie dann okay wird. Aber wenn wir jetzt wirklich sagen, ähm, es wird einen, also ich würde sogar sagen, rassistischer Status Covid aufrechterhalten durch diese White Fragility. Ne? Jetzt mal ja. so drastisch, weil ähm, es gibt äh, eine Vermeidung und halt eben nem, wie du gesagt hast, nee, aber ich esse gerne beim Vietnamesen, ich bin kein Rassist. Ne, und ich gucke mir aber auch überhaupt nicht an, welche, also wie tief dieser strukturelle Rassismus mich, und deshalb nochmal so der, wo ich hin wollte, der, ähm, das Biobuch ne, ähm, oder die die Geschichtsbücher von Kolumbus. Mir ne? also, sind ja. immer wieder halt, also jetzt in der Betrachtung auch nochmal, ne, ähm, es ist so stark aufgefallen, oder wir haben viel mehr auch immer wieder darüber gesprochen, ne? das ist im Zuge auch vor allem wirklich des letzten Jahres so, äh, fuck, ja, komischerweise
2: gibt es eine unheimliche Scheu, letztendlich die Kolonialgeschichte und auch Sklavengeschichte letztendlich auch aufzuarbeiten. Also das bei der Judengeschichte ist das, das vorkommt klar, dass man sich damit auseinandersetzt. Es gibt ähnliche Extreme, die einfach historisch noch weit äh, früher stattgefunden haben, wo man halt das weglächelt. Ne? Und mhm. wo man halt auch dass wirklich nicht in der Form aufgearbeitet wurde und auch die Schätze, die geraubt wurden oder die Schäden, die angerichtet wurden, sei es ähm, psychologisch oder wirtschaftlich, geografisch, das ist dann halt so. Das ist eine ganz merkwürdige Haltung. Und da, äh, das betrifft auch Lateinamerika, das betrifft Afrika, also diese beiden Kontinente, da ist also so ein Raubbau betrieben worden, worden und da gibt es noch viel zu tun. Das ist viel und ich glaube, dass auch diese Scheu gegenüber dieser Klimatik, was was man ja auch merkt irgendwie von der Haltung, ähm, auch daran liegt, dass wir nun mal auch eine Pandemiesituation haben. Wir haben ja, wir haben ja es sind ja zwei Krisensituationen, Jetzt haben, wir sind auf dem Planeten eingedroschen und vor allen Dingen gerade jetzt hier in Europa das ist äh, und Amerika und in den USA ist halt Black Lives Matter und Corona. Das ist beides parallel quasi in diesen Hebel umgelegt worden. Und sich mit einer ideologischen Problematik auseinanderzusetzen, Während es quasi ums Überleben geht, in Anführungsstrichen, da haben die wenigsten Bock drauf. Ja, ja. (lacht) Und das ist, also, das ist eine Bewegung, die parallel stattfindet und die muss eigentlich auch parallel behandelt werden. Weil letztendlich läuft es immer auf dasselbe hinaus. Nur wenn eine Gesellschaft divers ist und sich dieser Diversität auch öffnet gegenüber, ist sie überhaupt überlebensfähig. Also, sie wird natürlich all white, sagen wir mal, bleiben wir jetzt bei den ganzen normalen, in Anführungsstrichen normalen Deutschen, wird die Gesellschaft auch weiter. Kommen. aber irgendwann stagniert das. Ne? Man braucht diese Diversität, man braucht die Vermischung mit den äh, unterschiedlichen ähm, Hintergründen von Menschen und das zeigt sich eben in der Wirtschaft, in der Industrie, ganz klar nachweisbar, nur dann machen wir auch den Schritt, der uns äh, zukunftsfähig macht. Ne? Mhm. Und das ist, das, das, das zu begreifen, ich glaube, das fehlt vielen, viele fühlen sich bedroht, viele haben irgendwie das Gefühl, ja, aber wie, ich meine, das war ja damals, und jetzt mit uns der Geschichte zu stellen und so, ich meine, man muss ja auch nach vorne gucken, ne, so. Und und, und sehen dabei nicht, dass es eigentlich auch uns ganz, ganz viel zurückgibt. Uns allen, wenn wir uns in in der Geschichte mal stellen und wirklich mal sagen, nee, es ist jetzt nicht okay, dass die Straßen so benannt sind. Es ist nicht in Ordnung, dass die Konfrontation als gegeben hingenommen wird. Warum? Es wurde auch alle andere, die Sprache entwickelt sich, unsere Sprache, die wir sprechen, entwickelt sich. Wir sprechen natürlich nicht mehr so wie vor 200 Jahren. Und wir kleiden uns nicht mehr so wie vor 200 Jahren. Das Frauenwahlrecht war genauso ein Riesenthema. Und ich meine, jetzt sagen wir so vor 100 Jahren gab es erst Frauenwahlrecht. Ha, ha. Und wir sind in der gleichen Situation, aber in einer Gesellschaft wie Deutschland, wo das Frauenwahlrecht so spät gekommen, wo wir jetzt noch darüber sprechen, dass Frauen die gleichen Löhne bekommen, eine Gleichstellung in einer Gesellschaft, wo es 50 Prozent Frauen gibt, dass wir darüber besprechen müssen, das zeigt, dass unsere Gesellschaft was die Thematik Schwarz und Weiß angeht. Da stecken wir in den Neandertaler. Ja, like, oh,
0: also, ja, und Uns da- fehlt
2: diese Basis einfach mhm. des liberalen Denkens.
0: Ja, na, und, beziehungsweise ich glaube, das, das Erste, was halt wahrscheinlich kommen komm müsste, denke ich zumindest, ähm, vor allen Dingen nachdem ich tuk, das Buch, äh, Exit Racism, ähm, schon nach den ersten anderthalb Stunden, die ich ich habe es als Hörbuch gehört, äh, als ich das Hörbuch gehört habe, dachte ich, das Erste, was halt sein müsste, müsste eine Anerkennung sein. Eine Anerkennung, und damit meine ich, ähm, äh, dass wir selbst anerkennen und damit mit wir meine ich jetzt wir äh, Weißen müssten anerkennen, dass wir uns rassistisch verhalten haben. Weil ich ganz ganz höchst persönlich, ja, ja. weil wäre ich, hilfreich. weil nur ja, weil nur nur dann und damit meine ich aber nicht geschichtlich betrachtet, sondern ich rede jetzt gerade von mir persönlich, ja. Ähm, ja, aber war, sowohl
1: als auch, entschuldige, war, aber ja, ja ja ja
0: unbedingt. Ja, na, aber um einen wirklichen Wandel zu vollziehen, können wir ja gerne dann immer, weißt du, wenn du die Geschichte betrachtest, kannst du halt sagen, ja, das war, ist damals so gewesen mhm. und natürlich, die haben das damals so gemacht, aber wir sind ja heute wo ganz anders. Aber ich habe wirklich durch das Hören, deswegen kann ich euch das nochmal sehr, sehr ans Herzen legen, dieses, euch dieses Hörbuch anzuhören oder euch das Buch zu holen von der Tupoka. Und es gibt bestimmt auch viele andere tolle Bücher, aber für mich war das in einer Art und Weise aufgeschlüsselt, weil sie einem auch Aufgaben richtig gibt, sozusagen wie, wie Lernaufgaben, aber auf eine ganz tolle und auch spannende, aber sehr für mich auch sehr schmerzhafte, muss ich sagen, weil ich tatsächlich nicht drum gekommen bin, an vielen Punkten zu sagen, scheiße, ich habe mich rassistisch verhalten und ich bin wirklich da Rassist gewesen an der Stelle, weil ich mich rassistisch verhalten habe. Ich habe rassistisch gedacht und ich habe rassistisch gehandelt. Und die meisten Leute ähm, denken dann immer an diesen, äh, an, die, an die polierten Schuhe mit den weißen Schnürsenkeln und äh, der Glatze, der, der irgendwie ähm, Faschomusik hört. Aber ja, ja,
2: deswegen. Das ist immer das Extrem, was man vor Augen hat. Ne? Genau. Das und das, das liegt im Detail. Das ist,
0: und ich, ja. ich kann ganz eindeutig, äh, leider <lacht> muss ich über mich sagen, ähm, und auch in, auch, äh, in meinem Sprechen. Ich habe ja jetzt in diesem Podcast schon wieder was getan, was nicht so ganz okay war, was, wo ich mich auch für geschämt habe, dann als du es glücklicherweise benannt hast. Und dafür danke ich dir auch, ja. Weil, <lacht> weil ich, weil ich okay. natürlich, äh, geht es ja überhaupt gar nicht darum, dass ich irgendwem eine Plattform gebe, sondern ich habe mich zu ändern und und darf dann zu einem Wandel. sollte zu einem Wandel endlich beitragen. Und da ist es nett von dir, dass du kommst und und dich mit uns unterhältst. Ich habe euch
2: einfach so gern. Und und, äh, auch auch
0: nochmal Entschuldigung (lacht) an der Stelle für für meine bescheuerte, äh, meine Fauxpas vorhin. Und und ich glaube aber genau an den Stellen ist es halt wichtig zu sagen, ähm, das ist eine feine Kiste und wir können halt einfach nur als als weiße Leute, die diese Erfahrungen nicht machen, können nur anfangen anzuerkennen, dass es wirklich, und ich sitze sitz ja äh, und habe ja öfters zu tun mit einer Traumatherapeutin, es ist halt wirklich eine <lacht> ne, äh, ne dauerhafte Traumatisierung. sich ähm, Ja, ja, das ist das sich, Problem. Das ist das Problem. Was also auch die 10. Kinder,
2: ne, halt, also, ich meine, das Gute ist, dass die Generationen jetzt nach uns quasi, die haben schon mal ein anderes Selbstbewusstsein, das merkt man. Also dass hier, wenn die Kids jetzt die oder die die um die 20 jetzt rum sind, was die für einen Wumms haben. Ne? Die einfach auch sagen, ey, jetzt ist mal Schluss. Und die sich natürlich ganz anders vernetzen auch als wir damals. Ne? Das finde ich schon mal, das ist auch toll zu sehen. Es braucht trotzdem Unterstützung, weil wir reden ja von institutionellen Strukturen, die es in diesem Land schon seit Jahrhunderten jetzt gibt. natürlich Und darauf basiert natürlich auch die Aussage, äh, äh, dass sich das institutionell auch ändern muss. Da kann man zehnmal sagen, heute ist doch alles anders. Nein, Gesellschaft ist... Das Fundament dieser Gesellschaft ist rassistisch. Ne? Das ist halt so. Also, dass ein mein Lebenspartner ähm, ist, ist ein 1,92 großer, gutaussehender, weißer Arzt, Sohn einer Grundschullehrerin und eines Offiziers. Ja? <lacht> als, ich <ihm> das mal, <lacht> als ich ihm das mal aufgezählt ja, habe, ja. Ne? um ihm dann zu zu verstehen zu geben, was das bedeutet in seiner Position, was er alles machen kann, nämlich alles, da muss er auch lachen. Er meinte, ja, wenn du das so sagst, stimmt. So. Ja, voll gut. So. Und das ist natürlich eine vollkommen andere Situation. Ich meine, ich habe auch noch in Anführungsstrichen Glück in unserer Gesäte. Ich bin 1,80 Meter groß, ich habe als Model gearbeitet, ich bin light-skinned. Es gibt ein riesengroßes Thema zu Colorism, also von der tiefschwarzen Farbe bis hin zu der fast weißen schwarzen Farbe, denn je näher du dem sogenannten privilegierten Weiß, dem sogenannten Ideal kommst mit deiner Hautfarbe, desto leichter hast du es in der Gesellschaft. Ne? Also die Schwierigkeiten, die ich habe, das ist das ist gar nichts. Im Gegensatz zu Thelma, die ja Black Women X gegründet hat, die irgendwie 1, 60, äh, 1, 1, 1, 1, 65 üppige tiefschwarze Frau, die fließend spricht eine großartige Schauspielerin ist, aber so wird sie nun mal gelesen. Ne? Und deswegen, es ist für uns alle daran zu gucken, wo stehen wir tatsächlich. Es geht, es geht weniger, glaube ich, darum einzusehen, wir sind in Anführungsstrichen schuldig, wir sind Rassisten, wir haben uns rassistisch verhalten. Es geht um das, was auch die Pukka so betont, es geht um Rassismus, kritisches Denken, dass wir es schnallen. Wir das schnallen, ihr das in Anführungsstrichen schnallen. Ich finde es sowieso schwierig, von mir und ihr zu sprechen, aber ja. das ist nun mal das Thema, ne? so Und dass wir dadurch einen, einen, einen Konsens finden, der zu einer Kommunikation führt, weil wir letztendlich wollen wir ja auch gemeinsam in einer Gesellschaft leben, in der wir uns alle wohlfühlen. Und ich glaube nicht, dass sich auch weiße Rassisten wohlfühlen, wenn sie mit diesem Rassismus konfrontiert werden, wenn gesagt wird, nee, du bist eigentlich ein Idiot, weil du Rassist bist, du musst einfach kleinkariert und eng stehen Das will auch keiner hören. Ja?
0: Mhm. Und
2: genauso wenig wollen Schwarze natürlich in, ihrer, in, in dieser Ecke bleiben, dass sie wahrscheinlich nur schlecht Deutsch sprechen. und naja, in der Politik sollten sie es eigentlich nicht probieren, weil wer wählt die denn schon und so weiter. Ich meine, das ist, das ist einfach, das sollte passé sein. Aber unsere Gesellschaft, die ist C. Man sieht das jetzt, wie wird die ganze Corona-Sauce gehandelt, na, wie verhält sich da die Gesellschaft, wie sehr guckt man auf andere und wie nicht, wie viele unvernünftige Querdenker gibt es, Und man denkt, ihr gefährdet die gesamte Gesellschaftsstränge, ist Scheiß egal. Und das zeigt eben leider doch die Haltung von diesem Land. Und deswegen... Ich glaube, das geht wirklich nur darum, dass wir immer wieder, immer wieder darüber sprechen, immer wieder versuchen uns anzunähern. Es gibt Menschen, auch Thema gehört dazu, also zu Recht, die einfach auch mal sagen, weißt du was, ich habe einfach die Fresse voll. Ich habe echt keinen Bock mehr. Warum soll ich euch erklären, was Rassismus ist? Ich meine, Herrgott, Gott, ist doch vollkommen klar. Na, so. Ich glaube immer, man muss weiter darüber reden, macht sie natürlich auch immer wieder, aber es ermüdet ja natürlich auch noch einmal muss ich mich als halb schwarze Frau auch im privaten Kreis andauernd mit Rassismus auseinandersetzen? Und ich sage, Leute, ich habe auch noch was anderes zu tun. Weißt du? Ich meine, äh, natürlich möchte ich, dass wir alle da zusammenkommen und dass es das geklärt wird. Aber ich habe da keine. Das ist mir echt zu viel. Das ist einfach viel, weil das ist ein extra Thema, was jetzt auf einmal uns allen übergestülpt wird, dass wir alle Aufklärungsarbeit leisten. Weil der RBB verlangt von uns, dass wir uns an einen Tisch setzen, damit wir denen erklären, wie es geht. Hä? Ja, so? ja. Dann sollen sich Experten nehmen, die sie bezahlen. Und es ist so, also das ist, es ist halt, es ist ein Riesenfass, was aufgemacht wurde. Und ihr macht es, finde ich, aber richtig, dass man wirklich guckt, was kann man in seinem eigenen Dun- kleinen Dunstkreis tun. Das ist eine Haltung, die ich auch persönlich immer habe, weil äh, es ist schön und gut, immer die anderen irgendwie anzukrängen, was alle anderen machen sollen. Man muss erst mal gucken, was es mit einem selbst ne? und dann kann man das quasi dann so weitergehen. Ihr gebt es dann eure Kinder. Und die geben, weißt du, die geben das an ihre Spielgefährten und dann so wächst eben halt die neue, das neue Fundament offensichtlich. Ne?
1: Ja, ich finde, könnte find find
2: find ewig drüber, ich reden, drüber, drüber, drüber reden. reden. Ja, ja Aber es ja. ist auch
1: gut, weil, also, weil ne, an der Stelle, ich, ich, ich wollte das nochmal aufgreifen mit diesem Othering, ne? also ne, dem Punkt von wir und ihr und du und mhm. ich, ne also zu sehen, wenn wir, also ich kann jetzt ja nur und will jetzt hier nicht als die Expertin sprechen, ich kann nur eben aus meinem Fachbereich sprechen, wenn, ich, wenn wir über Trauma sprechen und das, was halt eben hier wirklich überhaupt nicht behandelt und betrachtet wird, ist, dass es eine Traumatisierung ist. Traumatisierung bedeutet, das ist ein Kontakt von, also ein ein Verlust von einer Verbindung. Also jetzt mal einfach ganz grob gesprochen, und dann wäre es halt eben interessant, ich weiß nicht, was du mit dem Begriff dann für dich anfangen würdest, Annabelle, aber ich denke da ganz, ganz viel immer wieder darüber nach, also in in, in der Debatte um Rassismuskritik, ähm, was das wirklich bedeutet, ähm, wenn wir nicht anerkennen, dass das dieses Ausmaß hat. Weil wir kommen mhm. dann nicht in den Austausch und wir kommen dann auch nicht in eine Veränderung. Also ohne Austausch keine mhm. Veränderung, dann bleiben wir halt eben genau. in der passiven Struktur. Und wenn wir uns eben angucken, also mittlerweile ist ja Trauma fast Trend. Also Es gibt zum Glück, mhm. es ist nicht mehr so, dass wie vor jetzt 15 Jahren, das ist halt irgendwie, war das ist ja crazy, und, sondern es ist halt wirklich was, wo Sogar ein öffentliches Interesse beginnt zu wachsen und dennoch wird das überhaupt nicht berücksichtigt. Ja? Das heißt, ich denke da gerade sehr, sehr viel darüber nach und eben auch über den Punkt von ähm, dem, und so habe ich auch Tupokas Arbeit wahrgenommen und auch Alice Hastas, dass es ganz, ganz viel, und so nehme ich de- dich und deine Arbeit wahr, Verbindungsschaffende gibt. Ne? Also mhm. um diese, Br- diese Brücken immer wieder zu bauen. Und es ist natürlich extrem mühselig, wenn das nicht angenommen wird, weil halt eben diese Angst vor der Scham oder einer möglichen Schuld so groß ist. Ne? Und darum geht es mhm. ja aber überhaupt gar nicht. Aber es geht sehr ja wohl um Verantwortung. Das heißt aber nicht mhm. um Schuld werden. Ne? Sondern, und das ist halt, glaube ich. Ja, aber mal, das,
2: das kriegen viele nicht getrennt. Ne? Das ist ja, das, ist ja das, das, wo auch wieder White Fragility quasi greift. Das ist ja das, ist ja das, das, das grundlegende Problem eigentlich, dass man sich mit einer Thematik nicht auseinandersetzen möchte, weil man befürchtet, dass dass es eben zu so einer Art Losstellung führt. Und wie man auch so schön klischeehaft sagt, dass in der Schwäche eigentlich die Kraft liegt. Also wenn man mal Schwäche zulässt, umso stärker ist man, Dazu braucht es einen gewissen Weitblick auch. Ne? Also es braucht eine gewisse Nähe zu sich selbst auch, um das festzustellen. Also man muss mit sich selbst erstmal auch in den Dialog gehen und das machen eben die wenigsten. Ne? Die senden halt nur aus und die, und, und, und die reflektieren nicht in sich selbst. Und das, das ist halt ein, ist ein grundsätzliches Erziehungsproblem, ist ein gesellschaftliches Problem, es ist ein Problem, dass wir in der Gesellschaft immer funktionieren müssen, nach außen scheinen, nach innen sein und so weiter. Und deswegen, ich, ich, ich sehe das als ein, 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 ein allumfassendes Problem. Also die Bildung, sage ich immer, die Bildung fängt natürlich nicht in der Grundschule an, sondern es geht wirklich darum, sich, sich zu bilden, sich auch zu formen letztendlich ne? als Person und als Charakter, als Persönlichkeit. Und da braucht es viele Hilfe von außen, viele Erfahrungswerte von außen. Es, es braucht was, was, was wird in Medien gezeigt, was, was liest man, wie, geht, wie wird man im Laden angesprochen, ähm, welche Sprache wird benutzt und so, wie, wie werden die Bücher geschrieben? Das schließt da alles mit rein. Deswegen ist dieser Prozess, den wir jetzt angestoßen haben, ich glaube, das ist das, das ist der Anfang. Und der wird wahrscheinlich, hoffentlich vielleicht, lass mich mutmaßen, in 50 Jahren, 100 Jahren vielleicht dazu führen, dass wir irgendwann zurückblicken können und sagen können, ja, das war damals halt, war das ein Problem, aber heute ist es tatsächlich etwas, worüber wir in den Geschichtsbüchern lesen. Ne? Aber wenn wir bedenken, wie weit die Geschichte zurückreicht, Sklaverei ist abgeschafft, was, noch 200 Jahre oder was. Ne? Ich meine, das wird einfach echt noch dauern. Also ich glaube, das muss man sich halt auch mal vor Augen führen. Ne? Dass diese, das ist einfach ein menschliches Phänomen, ein menschliches Problem, was wir nun mal haben, dass wir Zeit brauchen, um Dinge zu verhindern.
0: Mhm. Ja, es
2: soll keine Entschuldigung sein, es soll nur mhm. die Dinge einordnen, ne? ja, einsortieren. Und, ja,
0: und es ist vor allen Dingen auch erstmal. Äh, unangenehm und unbequem. Ne? Das ist, glaube ich, auch ja. so eine Schwierigkeit. Jede für, für, Veränderung. Leute, Jede Veränderung. Wo, ist absolut, und, immer. Und, also, <lacht> ich ähm, ich habe zum Beispiel heute, kann ich ähm, sagen, habe ich äh, gestruggelt. Heute Morgen habe ich unserer Tochter, das äh, hat sie sich ein Pixie-Buch ausgesucht. Äh, und es hieß über, es ähm, also das heißt ja immer, was ist was? Und dann ein Thema. Ne? Und da ging es ähm, über Indianer. Oh. Ich, hatte immer, ich hatte immer ein totales Problem. <lacht> mit diesen ganzen Umbenennungen. Inzwischen habe ich ein super Problem mit dem, mit dem Wort Indianer. Ja. Ähm, äh, Soll man auch nicht mehr sagen. Äh, ja, also dann <lacht> das Genau ne, das Ding. Das heißt, Körner, die das heißt ich habe ich hab das äh, äh, dann aber meiner Tochter, ich habe es dann zum anders genommen, habe gesagt, du, pass auf, die heißen amerikanische Ureinwohner. Das w- wussten die Leute äh, entweder nicht, oder es war ihnen egal, als sie das Buch geschrieben haben, deswegen finde ich das nicht okay. Ich werde jetzt immer, wenn dieses Wort da steht, werde ich immer amerikanische Ureinwohner sagen, ja, nur, dass du es weißt und ich möchte gerne, dass du das lernst. Und, und äh, habe dann halt total gestrah- ich bin dann einfach immer so aus dem aus dem Lesefluss so <lacht> ein bisschen rausgefallen teilweise. Ja. <lacht> ja. Aber ähm, klar, wir brauchen da halt echt... Einen, aber das ist
2: gut. Ja, wir brauchen da halt gut, echt ein ey. totales...
0: Und, und früher dachte ich so, oh, ey, jetzt sei doch nicht... Halt genau so, wie, wie dann aber der weiße der, der weiße Mann in meinem Falle das dann macht, dass er sagt, boah, ey, ist ja jetzt voll anstrengend Und so, und ja, wir, haben das 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 doch immer, so wir haben das doch ey, immer so... Wir haben das doch immer, immer so... Genau. Und, 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 yeah. und wenn man sich aber... Aber das heißt, und gerade wenn wir über Trauma sprechen... Wenn wir, wenn wir ähm, über, ähm, äh, über die tatsächliche dahinterstehende Bedeutung das ähm, hat Tupoka auch so schön in im Buch ich kann es nur noch mal empfehlen allen das jetzt auch wirklich alle das mal lesen weil, weil, äh, oder sich anhören ähm, äh, zum Beispiel Mulatte ja mir war es nicht klar ich wusste die, äh, ich wusste die, die ähm, äh, Herleitung nicht und das ist wirklich auch von von äh, auf das Tier Esel zurückgeht ja und, und sozusagen eine Bezeichnung und von und, und äh, den Menschen als dumm und beschränkt äh, äh, und ähm, als ein stinkendes Haustier äh, bezeichne ich denjenigen dann mit, mit äh, der, der Benutzung dieses Wortes. Und dass, dass eben, wenn ich Indianer sage, dass das das Wort ist, dass der, der Volldepp Kolumbus, äh, äh, weil er den falschen Kontinent entdeckt hat, <lacht> einfach dem Land gegeben haben und unter diesem Namen Einfach mhm. ein Genozid nach dem nächsten gelaufen ist. Genau. Und, ja. und, also deswegen, das, und das, also das beinhaltet die, halt das. Ja, ja. Mhm.
2: absolut. Deswegen sage ich, also, die Macht von Sprache ist ja sowieso nicht nur mein Arbeitstool als Moderatorin, Synchronsprecherin, Schauspielerin, kennst du als Schauspieler, das ist eben, oder als Therapeutin ist genau das Gleiche. Also letztendlich, was vermitteln wir wodurch? Und das E-Wort zu benutzen, das N-Wort zu benutzen, das führt natürlich auch zu einer gewissen Haltung gegenüber diesen Völkergruppen. Ne? Und das ist eben, das ist, da, da, das ist die Schwierigkeit. Und auch da sind wir wieder bei Bildung, nämlich auch hinzuschauen, hin was sind das eigentlich für Völkergruppen? Ne? das betrifft ja nicht nur diejenigen auf dem nordamerikanischen Kontinent oder dem südamerikanischen Kontinent oder auch auf dem afrikanischen Kontinent. Ne? Die Ureinwohner Australiens, die nordamerikanischen Ureinwohner? Letztendlich haben die alle ihre eigene Geschichte, haben alle ihre eigenen Namen. Und, 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 und das wurde irgendwie mit Füßen getreten. Und jetzt ist an der Zeit, dass man, hat man jetzt auch bei der, 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 der diesjährigen Berlinale sehr stark darauf geachtet. Ich habe ja die, die, die in the European Industry Sessions, die Film Sessions habe ich moderiert und hatte da eben auch mit Filmproduzenten oder Filmschaffenden zu tun, die eben aus diesen verschiedenen Kontinenten kamen und die halt auch gesagt haben, nein, wir bestehen darauf, dass wir eben korrekt genannt werden, ne? also korrekt angekündigt werden. Und das fand ich auch, das ist auch ganz toll, weil natürlich wird es irgendwann eine Selbstverständlichkeit bekommen. Aber jetzt muss man ähnlich eh wie bei einer Quote halt erstmal dadurch. Ne? Jetzt muss man also quasi uns selber zwingen, die anderen zwingen, damit das dann irgendwann zu einer Natürlichkeit führt, die die uns dann halt auch ganz normal erscheint. Ne? Aber klar, diese Zeiten von Wandel sind halt immer mühsam. Das ist, ähm, Den Preis müssen wir halt alle zahlen.
1: Ja, ich glaube, wenn also man sagt, das menschliche Gehirn ist ja vier Millionen Jahre alt, dass das natürlich mit, mit dem stickt, was bekannt ist, ne, ist erstmal ein Punkt. Aber wir können halt eben uns auch darauf berufen heute, dass wir nicht mehr der Neandertaler sind und bleiben. Also ich hoffe, wir... wir ähm wir schaffen das halt ich nicht. Auf so. den einen oder
2: noch. Ich wollte
1: gerade sagen, mir <lacht> fiel sogar dieses Wort von, der, es war ganz schön, in der Supervision wurde neulich aufgebracht, wie weit sind wir, degenerieren wir oder regenerieren wir? Ne? Also ja. ist, ne, wirklich zu sehen, <lacht> weil das müssen wir uns wirklich fragen. Und das eine ist natürlich ein Approach und eine Veränderung. Also ich würde jetzt, ich rufe ja immer schon die, eine neue Bildungsreform aus. Ich habe wirklich Schiss, unsere Kleinst in die Schule zu geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das genau die Themen sind. Also wir sind in, einem, in so einer Gap, so empfinde ich es jetzt gerade noch mal stärker. Vielleicht auch, weil ich mich ähm, auch noch mal besonders in den letzten fünf Jahren ne, damit auseinandersetze, aber zum Thema rassistische Sprache halt eben auch zu sehen, das finde ich also na, ist mir so ein wichtiger Punkt, ne, zu sehen, Sprache schafft halt eben auch diese Trennung und ist so ein, also transportiert auch Aggressionen. Und ja. das ist halt ein Aspekt, wenn wir uns darüber nicht bewusst werden, dass das so ist, ne, dann schaffen wir halt eben hier auch nicht eine Gleichwürdigkeit, die wir erst einmal, wenn wir von dem rein menschlichsten Bedürfnis ausgehen, ne, der Achtung unserer Würde ne, und der Achtung ähm, nach unseren Grundbedürfnissen von Schutz und Sicherheit, na, halt eben auch anzuerkennen, dass das äh, dass es ein sehr wohl ein Privileg ist, dass ich davon ausgehen kann, dass wenn. Ähm, einer unserer weißen Kinder ins Landschulheim fährt, dass es keine Probleme hat. Das ist mm, aber ein Privileg. Genau. Das hat, ich habe überhaupt kein Problem. Äh. Ich kann die irgendwo in Brandenburg, können die ins Landschulheim gehen. Ne? Ja. Und ist es für uns auch total, ne? also ich will das Wort auch gar nicht so gerne benutzen, aber zu sehen, wie selbstverständlich sich auch ein Recht rausgenommen wird, in Kategorien einzuteilen. Ne? Also, weil du auch gerade nochmal gesagt hast, ne? diese, ähm, es ist, äh, Wichtig, dass hier neue Grenzen gefunden werden und wenn es eine Unwissenheit gibt, die, also wir haben ja alle was zu lernen, gesamtgesellschaftlich, dann dürfen wir und können wir halt auch fragen, zu sagen, du, ich weiß gerade hier nicht weiter, ich habe aber Angst, kannst du mir hier helfen? Ähm, Weil das ist schon mal ein ein anderes Aufeinander zu, also mit mit der Verletzlichkeit vielleicht auch offen umzugehen. ähm, Und an der Stelle, also ich bin sowieso gespannt, jemand, der hier diese Folge hört, wird wahrscheinlich schon eher eine Bereitschaft haben, als jetzt jemand, mit dem man in eine Situation gerät und halt eben aufmerksam macht. Aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt zu sehen, ähm, da denke ich ganz viel über diesen Satz nach, ich bin auch verantwortlich für das, was ich nicht tue. Mhm. Also ähm, nochmal Wege zu finden. Und da hast du, finde ich, voll recht mit der Bildung zu sehen, wofür bin ich verantwortlich. Und wenn ich für mich Verantwortung übernehme und für die Entscheidung, die ich hier treffe und auch nicht mhm. treffe, ähm, heißt es halt aber auch, dass ich Verantwortung innerhalb der Gesellschaft, in der ich leben will, ver- übernehmen muss. Mhm.
2: Genau. Und es geht auch darum, was wünsche ich mir für mich selbst? Ne? Ich glaube, das kann sich, glaube ich, jeder kann sich diese Frage stellen. Und in dem Moment, wo man die beantworten kann, mit natürlich wünscht sich jeder Gleichberechtigung, ne? da wünscht sich jeder Respekt und so weiter. Und dann, wenn er das für sich erkannt hat dann kann er ja vielleicht auch erkennen, dass, es, dass, dass, dass er das auch dem anderen auch gegenüber nun mal ähm, aus, also bringen muss, damit der auch in dieser Situation ist und damit man selbst in dieser Situation ist, dass man, dass man respektiert wird. Muss man natürlich auch andere respektieren. Und, so. und ich finde halt, man muss auch dringend äh, immer mal wieder darauf hinweisen, dass Rassismus eben nicht nur körperliche Gewalt bedeutet, sondern es ist auch eine... Dass die, die Sprache halt, wie du schon richtig sagst, ist eine sehr starke Macht. Also Sprache kann zu Ausgrenzung führen, Sprache kann zu Verletzungen führen. Dadurch muss es kein, es muss kein Fluch sein und es, muss kein, es müssen keine Schimpfwörter sein, sondern ähm, Sprache ist halt auch, kann auch sehr subtil sein. Ne? Man kann letztendlich durch Sprache jemandem ein Zugehörigkeitsgefühl geben oder eben es ihm auch nehmen. Und deswegen liegt es an uns allen, glaube ich, dass wir dieses Kommunikationswerkzeug auch wirklich ernst nehmen und hinterfragen. Und deswegen ist es auch gut, dass ein Pixie-Buch dann eben in dieser Form auseinandergenommen wird und halt auch hinterfragt wird, ob das jetzt dann so okay ist, dass man das in dieser Form vorliest, wo ich auch sage, nein, es ist nicht okay, aber es ist in Ordnung, das zu erklären und das einzusortieren und einzuordnen und dem Zuhörenden und dem Kind dann auch dementsprechend die Bildung mit auf den Weg zu geben. Also gewaltvolle Sprache kann kann, wie gesagt, es ist auch eine Form von traumatisierender Gewalt, wenn ich mein Leben lang als halbschwarze Deutsche in Deutschland geboren, die in den deutschen Medien seit 30 Jahren arbeitet, für die Bundesregierung moderiert, in was weiß ich, äh, preistragenden Filmen spielt und so weiter und dann trotzdem gefragt werde, wo kommst du denn ursprünglich her? Was automatisch impliziert, dass ich hier nicht hingehöre. Mhm. Und das ist absolut traumatisierend. Das ist etwas, was extrem ist. Sagen viele, naja, ist ja nicht so schlimm. Kannst du einfach sagen, dass deine Eltern äh, aus Deutschland, aus Kamerun sind. Klar kann ich das einfach sagen. Aber genauso wie man an einer Stelle immer wieder kratzt, wenn man da kratzt, 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 irgendwann ist das eine offene Wohnung, Das tut weh, das nervt. das braucht Zeit, bis das verheilt. Da muss man erstmal drum rumtanzen und streicheln und erstmal gucken und so weiter. Und in dieser Situation befinden wir uns, glaube ich, alle im Moment, ne? weil die Gesellschaft in Deutschland, mit einer Selbstverständlichkeit des Verleugnens umgegangen ist, dass es jetzt eben zu diesem Clash führt, ne? dass die Leute das Gefühl haben, oh, in jeder Ecke geht es um Rassismus, oh, auf einmal. Na, klar, weil es jetzt eben zutage kommt. Es war die ganze Zeit da. Es ist ja nichts Neues, kein neues Phänomen, es ist kein neu zeitliches Phänomen. Es wird nur jetzt eben nicht mehr wieder untergedrückt. Das lassen eben die neuen Medien und auch die neuen Generationen nicht zu. Und das ist auch gut, weil ich glaube, so haben wir eine faire Chance, um uns tatsächlich als Gesellschaft weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich denke gerade so an euch beide ne? und nochmal an die, an, ähm, ach, wie wenig, also ich bin heute so hängen geblieben, nochmal war ja nach, ich glaube jetzt zweieinhalb Monaten nochmal noch, ähm, noch ein Anlaufversuch, will ich das gar nicht nennen, genommen wurde vom, ähm, zum Thema die letzte Instanz. Ja, genau. Wir müssen darüber jetzt auch (lacht) überhaupt nicht reden, weil es ist, ich finde, es sagt einfach, es spricht für sich, ne? Es spricht für sich,
2: ne? Und halt eben auch zu
1: sehen, wie stark halt eben welche Monopole versuchen auch noch ähm, das Alte wieder aufzuwerfen, halt eben nur mit einem anderen Make-up, ne? Und noch weiter, Mhm. aber auch mit einer Unklarheit von, wie sieht so ein Programm denn überhaupt aus? Und du hast es vorhin so beschrieben, ähm. Und da denke ich auch wieder an Traumatisch, als Fürsprecherin dann für, äh, für, also ich will das gar nicht, ich wollte es ja nicht ausführen, deswegen bitte googelt es einfach, guckt es euch nicht an, aber informiert (lacht) euch, es gibt genug Quellen. Ich wollte ja eigentlich zu euch einfach als als arbeitender Schauspieler ähm, auch das nochmal aufwerfen, wie wenig halt eben wirklich auch die Gesellschaft abgebildet wird. Und ich habe jetzt deine Mhm. Stimme so im Ohr, Annabelle, und du auch ja meintest es kann nicht sein, dass ich halt wirklich, nachdem es halt einfach über Jahrzehnte ich diesen Job erfülle, ich immer noch gefragt werde. Ne? Und wie jetzt wirklich sagen, ich meine, du spielst ja jetzt ähm, ähm, in, der, in der Netflix-Verfilmung hier äh, Vikings-Wahala mit. Mhm. Ne? Und mal sagen, da bist du in einer Rolle zu sehen von einer von einer starken Frau. Ähm, ich, ähm ich weiß, diese, diese Kampfübungen, die du über Instagram
2: geteilt hast, haben mich sehr neugierig gemacht. <lacht> ich werde es mir angucken, obwohl ich. ich bin die Chefin <lacht> von den Shield-Mabens, ja? Also, die Chefin von der von der Leibgarde der Königin. Also seht's euch an. Von der weiblichen Leibgarde. Ja, es kommt, ab Oktober wird es erst gestreamt und ich drehe dann auch wieder im Sommer in Irland und ähm. Das das Tolle an dieser Serie fand ich jetzt oder an dieser Besetzung, also A, es ist noch viel zu tun, auch bei Netflix, weil man muss wirklich sagen, wir wir sind ein 250-Mann-starkes Team, Mann-Frau-starkes Team, Mensch-starkes Team und ich plus diejenige, die quasi meine Königin spielt, wir sind die einzigen Schwarzen am Set, komplett vor und hinter der Kamera. Ah, krass. Das ist echt krass. Bei 450 Mann insgesamt, Menschen insgesamt inklusive Kompasserie, kommen nochmal fünf Schwarze dazu. Ne? Was in überhaupt keinem Verhältnis steht natürlich, ne? auch zu der damaligen Zeit nicht. Und da ist wirklich, und das ist der Produzentin dann noch irgendwann dann auch aufgefallen, Ich sie dachte, ach ja, stimmt ja. Hä? Ne? Und das sind eben so Sachen, das ist schon merkwürdig und da, da, da gibt es noch viel zu tun. Hier im deutschen Fernsehen sind wir jetzt, äh, werden wir bewusster? Ich werde jetzt, äh, ich hab, wurde jetzt gestern gecastet für eine ZDF-Serie, die ich gar, wo sehr gerne machen würde, dann geht es um mehrere Frauen und und, und da wäre es eben eine der Hauptrollen. Und so kann man letztendlich auch das Sehverhalten ja schulen, indem man Serien realitätsnah, mein Vikings Valhalla ist ja eine historische Serie, aber Serien realitätsnah im deutschen Fernsehen umsetzt. Ich bin auch bei einer anderen Serie, bin ich da jetzt, werde ich ich einen Piloten drehen. Und da merkt man, okay, da ist der Willen dann da. Aber wie weit geht der? Wie zeigt man? Man zeigt eben afrodeutsche Schauspielerinnen wie mich, 1,80 groß, halb, also light skin, sehr helle Haut letztendlich, sehr äh, konform, also angenehm irgendwie anzuschauen quasi. Und wann gibt man Hauptrollen mit so vielen vielen Drehtagen dann halt auch an jemanden, der deutsch ist, aber vielleicht tief schwarz ist. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Weil letztendlich, wenn wir uns die Hierarchie noch innerhalb unserer Gesellschaft angehen, dann sieht man, erstmal kommt ja der privilegierte weiße Mann, du
0: Steffen.
2: Du, Steffen und mein Mann. Dann kommt die weiße Frau, Anna, dann kommt der schwarze Mann und dann kommt die schwarze Frau. Das heißt, eine schwarze deutsche Frau, eine ganz schwarze deutsche Frau, die hat es echt nicht leicht in unserer Gesellschaft. Also da ist ist wirklich noch viel Luft nach oben. Und ich glaube, das wird wird wenigen klar. Also die haben das Gefühl, naja, komm, jetzt haben wir in der Serie jetzt einen dann haben wir noch eine schwarze und ich meine, das muss doch irgendwie reichen. Und man sagt, nein, es geht wirklich darum, dass man diese diese Verschmelzung von uns allen, dass man das in einer Form so widerspiegelt, dass auch das Publikum, was es schaut, was ja einen enorm hohen Migrationshintergrund hat, nicht nur die 25% in Deutschland, sondern 70% weltweit, dass die sich auch damit identifizieren können. Weil nur durch diese Identifizierung führt führt es ja auch zu einer Normalität oder zu einem normalen Denken dem gegenüber. Und deswegen ist ja durch diese diese ganzen Medien, durch die Vernetzung, durch die Streamingdienste, die haben alle Möglichkeiten, und das muss jetzt auch genutzt werden. Um Es zeigen Serien, wie die ich selber noch nicht gesehen habe, von der ich natürlich weiß, von hier, von ähm, Bridgerton, dass auf Netflix, wo eben eine historische Serie, das britische Königshaus mit schwarzen Menschen in der Königsrolle und Prinzenrolle besetzt, was einen riesen gegeben hat. Weil das kann doch so gar nicht sein. Und äh, Colorblind Casting, wo ich gesagt, habe, das ist doch Film. Ja. Lass uns doch eine Gesellschaft widerspiegeln, auf die wir Bock haben oder die möglich ist. Und es ist die beliebteste Serie von Netflix, weltweit. Das muss man sich mal reinziehen. Warum ist das so? Weil offenbar der Bedarf danach herrscht. Ne? So, und wenn wir da, glaube ich, alle ansetzen, auch mal gucken, was passiert denn eigentlich, wenn wir mal diese Angstschwelle übertreiben, äh, überschreiten? Wenn wir tatsächlich Dinge umsetzen, die wirklich bunt in Anführungsstrichen sind, wo wir Querfeld querfeldbeet durch körperliche Einschränkungen hindurch, äh, sexuelle Präferenzen, ethnische, kulturelle, religiöse Hintergründe wirklich alles zusammenwerfen. Was kommt denn dabei raus? Es kommt ein spannendes Potpourri dabei raus, von dem wir alle profitieren. Es ist eben nicht so, dass es dann zu einer Überstülpung, Überspül- zu einer Überfremdung kommen wird, wie die Gesellschaft behauptet, wie viele in der Gesellschaft behaupten. ist meine These, ne? das ist, also ist meine persönliche These, dass das Gegenteil passieren wird. Es wird dazu führen, dass sich alle wohler fühlen, weil alle das Gefühl haben, ah ja, stimmt, hm. Das ist eigentlich total toll, weil das ist ja schon so. Es gibt so ein wunderbares Gedicht, ich weiß, ich kriege es aber nicht ganz zusammen, aber letztendlich geht es darum, von wegen Ausländerfeindlichkeit, ne? sagt der Mann, der italienische Schuhe trägt, ne? ein japanisches Auto fährt, ein amerikanisches Telefon trägt und so weiter, und so. das kannst du, die Lust die kannst du unendlich weiterführen. Wir sind schon komplett überfremd. Ne? Wir müssen nur irgendwie mal unsere Köpfe öffnen. Um verstehen zu lernen, dass es eine ganz, ganz tolle Sache ist. Es ist keine Scheißsache. Es ist nichts, was uns zurückwirft, Im Gegenteil.
1: Absolut. Ich auch, und ich glaube halt eben auch da, wenn wir gucken, also ein Privileg bedeutet dann vielleicht auch einen Handlungsspielraum, ne? Also weil ich das gerade habe zu sehen. Absolut. Und das heißt halt eben auch eine Handlungsverantwortung. Ich muss da mal wieder auf dieses Thema zurückkommen, aber ich, ne, wenn wir sagen, an der Stelle, ähm, wir können halt dann, glaube ich. Gerade um das aufzugreifen, was du jetzt auch nochmal ausgeführt hast, ähm, wirklich dahin kommen, dass es um diese Verbindung geht, die halt nochmal die die Erfahrung ähm, verändern kann. Also, weil so wird Mhm. es so bleiben. Und es wird halt eben, Mhm. es wird dann auch deshalb für die, für die es jetzt gerade auch unangenehm ist, weil sie versuchen, das halt zu negieren oder zu unterdrücken, auch weiterhin so sein. Sie haben da erstmal nicht so ein Problem, weil Tupoka beschreibt es als Happy Land, es bleibt dann das Happy Land.
2: Genau. Und dann
1: ist es halt eben der Punkt aber halt eben hier zu sehen, es macht nicht unfrei, in diese Verletzlichkeit zu gehen und zu erkennen, an welcher Stelle es hier eine Bewegung gibt. Und wenn wir uns dann auf das Urmenschliche einigen hier, also da denke ich wieder an die Würde oder an die Gleichwürdigkeit, dann kann das
2: nicht so gefährlich sein. Ja, ich glaube auch, dass es also ich ich, diese Angst, die eben vor den Veränderungen herrscht, also von jetzt von weißen Menschen, sage ich, jetzt, ich sage es jetzt mal ganz allgemein, von weißen Menschen ist, glaube ich, es, es hat wirklich was mit Unwissenheit zu tun, also mit Unwissenheit gegenüber dem, was, wie viel Gutes kann es eigentlich bringen? Ne? Und da mit einer, auch mit einer anderen Freude vielleicht auch daran zu gehen, ich glaube, das, würde, das hilft halt auch, ne? einfach zu umarmen, wie unterschiedlich unsere Gesellschaft ist. Das ist ein, das ist ein Riesenspaß. Ich meine, das ist total klasse weil man wirklich mit anderen Kulturen und mit anderen historischen Erfahrungen in Berührung kommen darf heutzutage. Das war früher nicht möglich. Das ist doch klasse, dass wir das können. Also wir brauchen nicht drei Monate, um irgendwie von Berlin nach äh, München zu reisen. Wir wir können Länder bereisen, wir können verschiedene Sprachen sprechen, wir können verschiedene äh, äh, Gewürze und, 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 und Gerichte ausprobieren und so weiter und so fort. Und das lässt sich ja immer weiter spinnen. Und das bedeutet eben auch, dass wir uns in unserer Gesellschaft in einer Form austauschen dürfen. Es geht ja darum, dass es auch ein Privileg ist, sich in dieser Form überhaupt mit diesem mit der Thematik auseinandersetzen zu dürfen. Ja. Ne, dass wir in einer kulturell durchwachsenen Gesellschaft leben dürfen, das ist doch klasse. Das heißt ja nicht, dass das eine das andere bedroht. Im Gegenteil, es befruchtet es nur. Darauf läuft es, glaube ich, immer wieder hinaus. Und das zeigt sich auch wirtschaftlich. Zeigt sich intellektuell, zeigt sich wirtschaftlich. Sei es, dass wir uns die Musik anschauen, was da passiert in der Kunst, in der Kultur. Das ist und bleibt eine Bereicherung. Das muss man immer wieder, wie ein Mantra, sich klar machen. Und dann ist man auch bereit, glaube ich, diese Schritte zu tun, die ihr jetzt eben tut, ihr beiden. Indem ihr halt sagt, nee, wir wollen es mal rausfinden. Wie sind wir eigentlich gestrickt? Ne? Wo liegen eigentlich unsere strukturellen Denk- Denkweisen begraben. Also wo, wo kommt denn das her? Warum denken die so und so weiter? Wie haben wir uns verhalten in der Vergangenheit? Was können wir anders machen in der Zukunft, damit unser Kind sich anders verhält oder damit wir uns anders verhalten? Und so. Aber ich glaube, das ist eben wichtig zu sehen, dass es ein, dass es ein positiver Wandel ist, den wir hier durchlaufen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja du das <lacht> und, Ja, ich kann echt nur sagen, danke, dass du diese ganze Annabel äh, wirklich... Diese Arbeit machst, ne? Also, neben dem, was du da und was auch jetzt nochmal. Ähm, ähm ja, ich sage immer,
2: ich bin ja keine Aktivistin. Ich, ich bezeichne mich ja gar nicht als Aktivistin. Das machen andere irgendwie. Ich sage, ich glaube, ich sage einfach nur meine Meinung. <lacht> <lacht> ich, bin, nee. ich bin keine, ich bin nicht unbedingt eine Aktivist, Ich glaube, dazu, da, da gehört nochmal was anderes zu. Also, ich habe ja auch, ich habe ja auch äh, ein Buch geschrieben, was, was, was rauskommt jetzt im, im Juni. Ähm, und da ist, das ist auch kein Antirassismusbuch. Es geht natürlich aber auch um Rassismus, weil das schon mal mein Leben auch, äh, auch bestimmt hat mit. Ne? Aber das Buch ist halt, Umwege sind auch Wege, ist der Titel, vom Schwarzsein und anderen Abenteuer. Weil ich in meiner Art als Autodidaktin vor allen Dingen immer Wege gegangen bin und das gehört natürlich auch die Wege, die ich gehen musste, um halt das, die Schwierigkeit oder die, die Hindernisse durch meine Hautfarbe zu umgehen, gehört alles dazu und deswegen ist es ein autobiografisches Buch. Und ich hoffe, dass es Mut macht, um letztendlich einfach auch Dinge zu einfach zu tun, ne? dass man halt sagt, okay, ich habe zwar die und die Schwierigkeiten, die und die Hindernisse zu überwinden, nicht nur mit der Hautfarbe, sondern grundsätzlich, ne? also in meinem Business oder, oder durch Pleiten durch, durch, durch oder durch das Scheitern von, von Ideen und so weiter und dass man eben dann weitermacht, ne? weil man am Ende glaube ich dann dazu auf etwas zurückblicken kann, was auch was reichhaltig ist und was toll ist und wenn wir das, und wenn, wir das, wenn, wir das wenn sich das übertragen lässt und ich glaube das letztlich eben übertragen, dann, dann motiviert das hoffentlich auch, ne? dann hat man, ist man nicht mehr so angstbehaftet, weil das, das ist, das, ist die, das Problem. Das ist der große Schweinehund, den es in meinen Augen nicht gibt, der innere, den man eben überwinden muss. Ne? Hm. Und, nicht, so. und ich glaube, da können wir das, wir können, also Tupoka macht das super. Ich glaube, dass sie eben motiviert. Ne? Ich glaube, sie, 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 hat, eine, sie hat so etwas Mütterliches ein, auf diesen Weg zu bringen. Und wenn man das so weitertragen kann und wenn ihr das auch so weitertragt, dann finde ich das auch echt super. muss ich mich auch wirklich bei euch bedanken. Das ist total gut.
1: Oh, danke. Wir, Ach, wir, wir haben wir zu danken. Wir haben wirklich zu danken. Also ich finde es also gerade fast schwierig, weil es, also vielen Dank auch für diese Reise und auch hier nochmal so, ähm, auch hier deine Geduld, weil äh, uns hier auch echt nochmal, also wir aus so den Stottern gekommen sind, wie ja. ihr alle gemerkt haben werdet. Ähm, aber halt mhm. eben auch zu erkennen, ne, ähm, wenn wir sagen, einen, einen Privileg hält, einen Handlungsspielraum in, dann kann das halt eben wirklich, Anfangen, dass wir uns, ähm, wie du das eben gerade so gut gesagt hast, anfangen, uns damit zu beschäftigen, wo liegt mein Denken, wo liegt mein Unwissen, wo kann ich schon anfangen, in meinem Leben anders über Dinge nachzudenken, andere Perspektiven einzunehmen und das kann natürlich oder wird auch unangenehm sein. Na, aber wir kommen halt an diesem Schritt nicht vorbei. Also ist, ich, ich glaube ja fest daran, dass Veränderungen eben durch zwei eigentlich durch zwei Faktoren möglich sind. Entweder durch drastische, radikale Veränderungen im Außen mhm. oder durch eine innere Erkenntnis, die uns auch dahin bringt, andere Entscheidungen zu treffen, auch zu handeln. Und wir mhm. haben in Deutschland Rassismusprobleme. Das können wir auch nicht mehr, da gibt es auch keine, keinen Weg dann mhm. vorbei. Da gibt es kein Make-up mehr dafür. Und das heißt halt, wir dürfen uns hier wirklich stehen, Ende des äh, Sommers halt eben nochmal wirklich auch Wahlen an. Wir müssen hier eine Haltung finden. Und eine Haltung heißt mhm. halt Handlung. Und ähm, ich bin da fest entschlossen. Und ich habe, ähm, also und die Veränderung liegt vor allem, sehe ich auch bei den älteren Generationen. Und wenn ich mir die Kinder angucke, sehe ich eine, eine, wirklich eine andere Generation, also eine andere, wie du auch eingangs ne, vom Gespräch auch von deiner Family oder von der jüngeren Generation gesprochen hast, das ist ein Punkt, wir haben wirklich aufzuholen, also lass uns die Arschbacken zusammenkneifen und hm. jetzt hier, also kneif die Arschbacken zusammen.
0: Ja, und ich glaube, die, ja. die äh, Grundvoraussetzung dafür ist halt einfach erstmal eine Offenheit, ähm, erstmal eine Offenheit für die, für die Themen und am Ende glaube ich, das, das, was du auch so schön beschrieben hast jetzt gerade, finde ich, das ist, ähm, Dass am Ende halt das Geschenk äh, dann, wenn wir diesen Prozess dann mal endlich durchlaufen und endlich irgendwie als Gesellschaft zu einer anderen Haltung kommen, dass wir zu einer größeren Verbindung kommen. Alle miteinander. Und dass dann hoffentlich irgendwann, wie du sagtest, in 200 Jahren ähm, wir da stehen könnten und (lacht) sagen könnten, ja, also erstmal steht mir irgendein Mensch gegenüber und... ähm, was jetzt so die äh, geschlechtlichen oder andere optische Features angeht, betrachte ich erstmal nicht. Ich gucke erstmal, wer da ist. Das wäre eigentlich, finde ja. ich, das ultimative, das, Ziel, das, 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 das ultimative Ziel. Das wäre das ultimative Ziel, das wir erreichen könnten. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, klar. 500 also ein, ein, Jahre vielleicht. Nein,
0: <lacht>
2: hoffentlich nicht. Nein, bitte nicht. <lacht> nee, also ich finde, ähm, was ich, was ich, was ich nochmal etablieren möchte, nur ganz kurz, ist, letztendlich dieses, Man redet ja immer von weißen Privilegien. Ne? Also man, und, und was beinhaltet eigentlich auch immer, dass man sagt, ihr Weiße, ich finde das ihr und wir, wie gesagt, sehr schwierig, aber ich sage jetzt, es jetzt einfach mal, ihr Weiße könnt alles machen. Das ist ein Privileg. Aber wir müssen auch mal mit ganz großem Stolz anmelden, es ist auch für euch ein Privileg, dass wir in dieser Gesellschaft sind. Weil nur durch die Durchmischung durch uns entwickelt ihr euch letztendlich auch weiter. Richtig, ja. Ja, ja, total. Also, ja. ja total. Ja, also,
1: <lacht> Da sind wir wie bei Degeneration, ne? Ja, Ja,
2: ja, ja. ja weil das, das ist es tatsächlich, dass die Andersartigkeit, die Auseinandersetzung mit der Andersartigkeit, das ist das, was uns weiterführt. Uns bringt es auch weiter, bei euch bringt es vor allen Dingen weiter, weil ihr seid noch in einem ganz anderen Korsett gefangen, was das anbetrifft. Ne? Wir mussten uns sowieso andauernd damit auseinandersetzen, anders zu sein, uns anzupassen, zu kämpfen, das kennen wir nicht anders. Das ist, das ist, das ist unser Leben. Ne? Aber letztendlich jetzt zu erkennen, von der weißen Seite auch, was, was hier in unserer Gesellschaft passiert, was das für ein Privileg ist, dabei zu sein, ne? das ist, eben, das ist, glaube ich, vielen noch gar nicht so klar. Sie fühlen sich, wie gesagt, eher so ein bisschen bedroht und haben das Gefühl, oh, sie werden jetzt irgendwie bloßgestellt, sie werden beschämt und so weiter. Nein, es geht darum, wirklich offenen Herzens und auch mit ganz viel Freude das anzunehmen. Glaube ich und wirklich mit einer kindlichen Neugier daran zu gehen und mal zu sagen, ey, wow, ne, was, was steckt denn dahinter? Das ist doch total klasse, weil das führt dazu, dass unsere Gesellschaft reicher wird, sie wird widerstandsfähiger, sie wird, äh, äh, weißt du, sie ist, sie ist in der Lage, ähm, wie sagt man, more competition, sie ist sie, konkurrenzfähiger. Ähm, ja. ja. Und das ist ähm, und ich glaube, das ist nochmal wichtig, noch mal wichtig zu etablieren. Total. Ne? Wir können froh sein. Ja. Def-
1: definitiv. Ich, sind,
0: sind wir viel dafür, sagen,
1: Deswegen, <lacht> definitiv. Ich denke auch, ne, wenn wir die Diversität irgendwie hier nicht, ähm, nicht, nicht berücksichtigen oder sie auch nicht abbilden, wie wir das vorhin ne, ihr hattet, wenn wir das, wenn wir das versäumen, ähm, dann, ähm, was soll ich jetzt sagen? Ich bin schon wieder aus der Leute. Ich fliege hier die ganze Zeit aus der Kurve. <lacht> Ja, ich nah. glaube, das ist, ja, das ist jetzt der Satz: Die Diversität. Wenn wir das nicht abbilden, dann ähm,
0: ja, wir müssen ja wir müssen es einfach hinkriegen. Und ich finde, ich finde, würde ich es noch kurz <lacht> sagen, dafür, zu Bridgerton: Das Krasse ist ja. Ich habe mir das auch angeschaut und, oh, ich und ich dachte, ich dachte auch ja, zuerst, okay, äh, okay so sah es ja damals nicht aus. Und dann zwei Minuten später dachte ich mir so: So fucking what! Ja, ja, genau. Wen interessiert es denn? Ist doch völlig wurscht am Ende des Tages. Und es ist nicht so hundertprozentig meine meine Serie einfach, aber aber dass sie es gemacht haben und dass sie es so gemacht haben, finde ich mega und bräuchten wir absolut mehr.
2: Ja, glaube ich auch. Meine beste Freundin, die ich mein Leben lang kenne, also wir kennen uns dann keine Zeit zurück, wo wir uns nicht kannten. Sie ist auch weiß und sie ist die Geschichtslehrerin. Und äh, Ihre erste Reaktion war, ja Anna, aber das war ja da, das, das, ist, ja, das ist ja nicht richtig so. Meine, ja, und das ist doch Fiktion, das ist doch scheißegal, man kann doch machen, was man will. Im Umgekehrt würde das niemand in Frage stellen. Umgekehrt, wenn, wenn, wenn eine Geschichte in Afrika erzählt wird, die irgendwie wo Weiße dominieren oder sowas, würde niemand 100%. sagen, oh oh ne? Geht immer nur in die eine Richtung. Ja. Und das ist eben, und da ist es, da muss man auch nochmal, genau, da war sie, halt auch, war sie auch so ein Moment, wo sie sagte, ja, stimmt ja, ich meine, das ist Fiktion. Wir reden nicht davon, dass wir eine Dokumentation zeigen. Es ist Fiktion. Wir können damit machen, was wir wollen. Das ist eben die Macht auch des Films. Und deswegen kann der Film oder die Medien grundsätzlich auch dafür genutzt werden, um eine erstrebenswerte Realität auch zu zeigen, unser Sehverhalten zu verändern und dadurch unsere Denke auch zu verändern. Ich finde das ist eine wahnsinns möglichkeit die die Medien auch haben und die sie auch nutzen sollten, verantwortungsvoll, um halt Dinge auch zu verändern. Die sagen immer, ja, die Zuschauer, die wollen das halt, die wollen halt das und das. Nein, die Zuschauer nehmen das, was sie kriegen. Man kann sie auch umgekehrt bilden. Man muss sie immer den gleichen Schrott immer zersenden, weil es ja. irgendwie gut läuft, <lacht> sondern man kann auch mal sagen, okay, man probiert mal was anderes. Auch da wird es einen schmerzhaften Übergang geben, aber letztendlich wird es funktionieren. Also bin also, ich der Meinung. Also ich bin 100% der
1: Meinung, wenn man jetzt wirklich nochmal auf das Gehirn auch kommt, ne, das so viele Millionen Jahre alt ist. Wir gucken uns halt eben das auch an, was wir kennen. Und ähm, nicht sensibilisieren, also das ist eine Möglichkeit zu sensibilisieren, das würde ich sagen. Ich glaube, mm-hmm. das war auch vorne. Also, wenn wir das nicht nutzen, dann ist das eine Entscheidung, auch dieses potenzielle Wissen, was ja in dieser Welt ist, nicht zu nutzen. Und deshalb eben auch nochmal, ne, wir können. Im Kleinen anfangen, aber ich finde auch da an der Stelle sagen, das greifen wir auf und nutzen das als, also wo soll man es denn nicht besser darstellen und aufbereiten können. Wo es ja auch vor allem, wenn man sich bewegt und diese Welt auch kennt, eben genau so ist. Also ich finde noch nicht mal ehrlich gesagt, finde ich es gar nicht so fiktional. sagen, Ja, es hat jetzt keinen, es hat nicht den Anspruch, eine Dokumentation zu sein, aber ähm, es hängt ja immer davon ab, was wir auch sehen wollen. Ja, Und ja, das, das ist ja. halt auch wieder ein das Privileg, zu sagen, ich kann entscheiden, was ich sehen will. Ne? Ob das meine Lebensrealität ist, ist ja überhaupt...
2: Ja. Ne? Aber es sollte die Wahl, die, die sollte man halt auch haben. Also,
1: Eben, ja.
0: Letztendlich, aber... Ähm, ja. 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 Anderes Thema. Medien. Wobei es äh, natürlich ein ultra relevantes Thema ist, weil genau das, also ob es jetzt da hatten wir auch im Vorbereitungsgespräch mal kurz darüber gesprochen, ob es jetzt Werbung ist, Printwerbung, ja. Mhm. Da, da passiert jetzt gerade, finde ich, echt viel so. Weil, weil sie schlau sind. Ja, yeah, weil die schlau sind, genau. <lacht> ähm, okay. ähm, weil ja. die, die ganzen jungen Leute die. Wollen die ja, genau.
2: Die wollen die Leute erreichen, die die, die Produkte kaufen. Ja. Und die Leute müssen sich mit dem Produkt identifizieren, ergo muss das Produkt von Leuten dargestellt werden, die auch tatsächlich in der Gesellschaft existieren. Ja. Ganz einfach. Und deswegen funktioniert das auch mit der Werbung so gut, ne? ja.
0: Ja, und deswegen hoffe ich, dass wir irgendwie noch viel, viel mehr äh, Impulse in die Richtung kommen und würde, würde sagen, ähm, äh, also erstmal möchte ich mich total bedanken nochmal. Ich finde es äh, ähm, mega, dass du äh, dich bereit erklärt hast, uns nochmal auf die Sprünge zu helfen. Ja, auch danke hier. <lacht> ähm, und nicht nur, nicht nur uns, sondern auch <lacht> euch, euch, die hier, ihr hier zugehört habt, vielleicht ja. nochmal irgendwie ein bisschen äh, andere Perspektiven äh, aufzeigen konnten. Ja. Ähm, äh, äh, konntest, ähm, Und ähm, Genau, jetzt äh, vielleicht willst du noch was sagen und ähm, ansonsten würde ich aber gerne dir, würde ich gerne dir das, das Schlusswort überlassen. Anna, ich schließe an mich, ja?
1: mich dem an. Ich danke total. Auch jetzt hier nochmal äh, ne, mit den Schnitzeln, die wir auch hier hatten, ne, in der Anlehnung an das Thema. Ähm, ich habe das Gefühl, wir könnten darüber noch so viel mehr sprechen. Werden wir ja sowieso, weil wir uns irgendwie kennen, ne? Ähm, und ich hoffe, genau. ihr nehmt das als Anreiz, für euch das Gespräch zu suchen. Und es fängt, glaube ich, hier wirklich an, erstmal im
2: also im Mono- ihr Zuhörer, ihr Zuhörer genau. ja,
1: ja. Im Monolog und dann halt ja, im Dialog. Ja, <lacht> genau.
2: genau. Und also es muss eigentlich, wenn es, ich glaube, wir werden alle einfach weiterkommen, indem wir mehr in ein frage und antwortspiel gehen, anstatt in einem so ist es eben, mhm. Tatsachenspiel. Mhm. Ne? Weil äh, diese Voraussetzung, dass die Dinge so sind, die ist obsolet. Das ist vorbei. Ne? Also äh, letztendlich, wir müssen genauso hinterfragen, Ihr müsst hinterfragen, Mann-Frau muss hinterfragen, bei Transgender. Wir müssen uns alle fragen, was mit der anderen Person ist. Und dann kommen wir weiter. Letztendlich ja. ist, ist es ganz einfach. Ne? Ja. Glaube ich. Ja. Behaupte ich es zu können. Ja. <lacht> ich ich
1: ziehe ich zieh oh. mit. Also, ja, ich, glaub, ich auch. Du, ich bin dabei. Wir sollten anfangen. Ja. So, noch mehr. Ja. Weiter.
0: Ja, so machen wir es. Herrlich, Super. dann bleib
1: du noch drin. Dann, dann, wir genau, dann genau, Ihr seid und, jetzt hier.
0: Genau, vielen, vielen Dank uh, euch, uh, die ihr zugehört habt. Fürs Zuhören uh, bei Annabelle habe ich mich schon sehr bedankt um, und uh, habe mich sehr gefreut. Ich bedanke mich auch. Bedanke ja. Ja. auch. Und ähm, äh, ne? äh, wir haben ja über Dialog gesprochen, ihr findet uns auf Instagram und ähm, lasst uns gerne einen Kommentar da, äh, lasst uns in den Dialog kommen. Ähm, und äh, wir f- hoffen, dass es da wir den Anspruch haben, Bewusstsein zu verändern, Bewusstsein schaffen konnten ähm, und äh, äh, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss. Tschüss.